0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos vemos al tanto de cualquier novedad.
1: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Feliz martes y gracias por acompañarnos. Esta tarde iniciamos con noticias alentadoras del coronavirus en Illinois. Y es que pareciera que la curva de esta ola sigue aplanándose o incluso comenzando a bajar. Autoridades de salud reportan 20,483 nuevos casos de COVID-19, mientras que 36 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Mire usted, el sábado Illinois registró 31,634 nuevos contagios, el domingo 21,602, ayer lunes 19,624. Este martes la tasa de positividad también sigue bajando para ubicarse en el 12.2% y las hospitalizaciones disminuyeron ligeramente. Hasta el anoche, 6,695 pacientes estaban en centros médicos del estado con el virus y 1,120 bajo cuidados intensivos, 628 más conectados a respiradores. Sin embargo, los números de contagios y hospitalizaciones durante esta ola de Omicron siguen altos, lo que estaría llevando a más personas a vacunarse por primera vez o para recibir el refuerzo. Pero ante la escasez de citas, el Condado Cuca ha decidido reabrir centros de vacunación masivos para acomodar a todas las personas que quieran vacunarse. Esta tarde ya abrió uno de los tres sitios programados para brindar servicio a partir de esta semana. Natali Pérez se dio la tarea de escuchar a quienes ya están tomando ventaja y se vacunan y nos tiene en sus testimonios.
2: Este centro de vacunación masiva en Forest Park que reabrió sus puertas este martes no se vaciaba. Hasta allí llegó Gabriela Becerra, quien recibió su primera dosis contra el COVID-19 a pesar de haberse infectado. Sabía que iba a estar bien
3: y sabía que mi cuerpo lo podía pelear. Por eso no la hicimos. Pero ahora que el Estado nos está forzando a hacerlo, no tenemos otra opción. Si queremos ir a restaurantes o cine o algo, tenemos que vacunarnos, no por nuestra Opción.
2: Así como Becerra, son muchas las personas que están acudiendo por primera vez a inocularse después de un año donde las vacunas han estado disponibles para todos. ¿Cuál será la razón? Noticias Univision Chicago consultó a Dulce Garduño, miembro de la Junta de Pilsen Alliance y La Villita.
4: Al principio de muchísimas cosas con esta vacuna y creo que después de un año ya la gente se está dando cuenta que verdaderamente esto es
2: real. Indicó Garduño, quien agregó que la desinformación y el requisito de presencia la tarjeta de vacunación para entrar a ciertos lugares han sido los factores del incremento de personas que han acudido a vacunarse por primera vez en clínicas de vacunación de Pilsen y en la Villita. A esto se le suma que durante este tiempo muchas familias han optado por mudarse bajo el mismo techo con sus seres queridos, lo que ha aumentado el riesgo de contagio, indicó Garduño. Mirella Esquivel perdió no uno, sino siete miembros de su familia por COVID.
3: Eh, en mi familia mucha gente murió por el COVID. Por lo menos ocho personas murieron por el COVID y todavía no estaba la vacuna. Entonces, cuando tuve la oportunidad de vacunarme, la verdad, yo sufro de los pulmones y para mí es muy importante tener alguna clase de protección.
2: Y en efecto, en un esfuerzo por frenar la propagación del COVID y la variante Omicron, serán más los centros de vacunación masiva, los cuales esta semana abrirán sus puertas al público, como le hemos informado en nuestros noticieros. Alientan a todos a vacunarse y a despejar dudas.
4: Ahora, mucha gente está diciendo, pues, yo conozco a mi vecina o mi comadre... Que... Que le dio COVID y se vacunó. Sí, tiene razón, hay posibilidad que uno se enferme, pero acuérdense, la vacuna es para prevenir las peores complicaciones de COVID-19.
2: Los tres centros de vacunación masiva están ubicados en Forest Park, Madison y Des Plaines. Ofrecerán las dosis de Moderna, Pfizer y Johnson Johnson para más información sobre los horarios y en caso que desee hacer cita que no es necesaria, pueden apuntar con la cámara de su teléfono celular al código que ve en pantalla de su televisor. No obstante, en en este próximo 22 de enero, también habrá una actividad de vacunación. Vamos a vacunar a todos.
4: También es algo importante saber que si tienen dudas, eh, tenemos un doctor que habla con las personas si tienen dudas. Muchas de las personas tienen miedo por,
0: por, porque son asmáticas.
2: Agregó que tendrán disponibles vacunas contra la influenza. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
0: Y tal como le informamos, el gobierno federal va a enviar mil millones de pruebas caseras de COVID-19 y queremos que usted vea lo fácil que es pedir las suyas. Así que lo primero que tiene que saber es que las pruebas son gratis y no hay cargos por costos de envío, es decir, no le van a pedir ningún tipo de pago. Se suponía que el sitio para solicitar estos tests iniciaría mañana, pero lo han lanzado un día antes, así que ya puede visitar www.covittest.gov. Una vez allí, seleccione el idioma español. Lo más importante que usted tiene que saber sobre estas pruebas caseras para ordenar es que son pruebas de antígeno, no son pruebas de PCR. Se pueden hacer en cualquier lugar y dan resultados en 30 minutos. No es necesario que usted las lleve a un laboratorio. Para solicitar las suyas, dele a ordenar pruebas caseras gratuitas. Una vez que está allí, le va a pedir pues que llene este formulario. Así que llénelo conmigo así como muy rapidito para que usted pone su nombre, su apellido, su correo electrónico, cualquiera que sea. Y una vez allí, le va a pedir, pues por supuesto, una dirección de la ciudad de Chicago, por ejemplo. Le va a pedir un estado, Illinois, y le va a pedir, por supuesto, un código postal, que es donde a usted le van a enviar su prueba. Una vez que tiene todo el formulario lleno, le dice pagar Ahora. Pasa a otra pantalla donde le piden que usted verifique su información y si todo está bien, realiza su pedido. Los centros de control y prevención de enfermedades recomiendan hacerse estas pruebas caseras si tiene síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor en el cuerpo. Y por favor, tenga en cuenta que estas pruebas van a tardar entre una semana a 12 días en que se las envíen para luego llegar a su hogar. Así que pídalas con anticipación y no cuando ya usted esté enfermo. Por otra parte, si tiene seguro de salud, estos ya deben Ocho pruebas caseras al mes.
4: Los contagios de COVID-19 continúan a la alza, pero ¿sabe usted qué medidas debe tomar si la escuela de su hijo le notifica que el menor ha estado en contacto con alguien positivo al virus? Lo que recomienda hacer una experta para evitar contagios en casa.
1: Y si usted no acostumbra a pedir utensilios desechables cuando ordena comida para llevar, ya le voy a explicar por qué a partir de hoy. Debe de hacerlo si no quiere llevarse una desagradable sorpresa. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Gracias por continuar con nosotros. Padres de familia se han comunicado con Noticias Univisión Chicago para reportar que las escuelas públicas de Chicago y otros distritos escolares los llaman a pedirles que recojan a los hijos o no los envíen más a la escuela pues se estuvieron expuestos al COVID-19. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar una cuarentena en casa, en especial si hay más niños en el hogar? Bueno, la respuesta la buscó Carmen Vargas, con quien seguimos nuestra edición. Carmen, buenas tardes. ¿Cuál es el consejo que tienes para los padres?
4: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Lo primero que tienen que hacer los padres es separar al menor del resto de la familia. Incluso si el niño es muy pequeño, expertos recomiendan que uno de los padres se aísle con él. Y luego que haya pasado el periodo de incubación del virus de tres días, deben realizarle una prueba de COVID 19 para asegurarse que no habrá contagios en casa. Conforme avanzan las primeras semanas de este 2022, también continúa aumentando el número de contagios de COVID-19, mientras la variante Omicron se propaga con rapidez. Pero se ha preguntado qué medidas debe tomar si la escuela de su hijo le notifica que el estudiante estuvo en contacto con alguien contagiado con el virus.
3: Lo primero es que básicamente llevar al niño a hacerse una prueba de COVID-19, tenerlo usando su mascarita, lavándose las manos frecuentemente, practicando la distancia social adentro de la casa, este, aparte de sus hermanitos y de otros miembros de la familia, si hay los abuelitos en la casa, todo esto va a, estar, va a ser muy, muy importante. Y además, este, si el niño empieza a tener síntomas, también se tiene que hacer la prueba todo el resto de la familia.
4: De acuerdo con cifras de las escuelas públicas de Chicago, entre el 16 y el 17 de enero había 147 estudiantes contagiados de COVID-19 y 64 adultos. ¿Qué deben hacer los padres si hay otros niños pequeños en el mismo núcleo familiar?
3: Tratar de aislar al niño que posiblemente esté infectado de estos niños más pequeños, porque recordemos que muchos de los más pequeños no tenemos vacuna para ningún niño menor de 5 años. Practicar la distancia social, que no jueguen juntos, que no compartan alimentos.
4: Por su parte, las escuelas públicas de Chicago siguen estos lineamientos. Cuando se identifica un caso confirmado o probable de COVID-19 en la escuela, CPS inicia el rastreo de contactos para determinar si el individuo estaba en el edificio mientras estaba en periodo de contagio y establecen quiénes fueron los contactos cercanos. Después, el equipo de rastreo de contactos notifica a toda persona que haya sido identificada como contacto cercano y le informa sobre la necesidad de ponerse en cuarentena. ¿Cuándo le deben hacer la prueba a este pequeño y en qué momento es seguro para que regrese a la escuela?
3: Esperar este dos a tres días y hacer el examen nasal del COVID-19 para este niño que ha estado expuesto a otro niño con COVID-19 y entonces ver si es negativo o positivo. Si es positivo, entonces se tiene que hacer examen todo el resto de la familia también. Si es negativo... Pueden esperar quizá otro día más para ver que no haya síntomas ni nada o hacer otro examen rápido adentro de la casa el próximo día para tener dos exámenes completamente negativos y después mandarlos otra vez a la escuela.
4: Bueno, como ya le hemos informado en las últimas semanas, CPS cuenta con un plan para llevar a todo un salón de clase a la educación virtual de ser necesario y si se presenta un caso de COVID-19. En cuanto a la decisión de llevar a toda una escuela a la educación remota, esta será basada en la situación de cada plantel educativo. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias, Carmen. Ahora dejemos atrás la pandemia y hablemos de una nueva ordenanza aquí en Chicago. Imagínese que usted pide comida para llevar y cuando la revisa se da cuenta de que no le pusieron cubiertos o servilletas. Bueno, eso es exactamente lo que le va a ocurrir si usted no las pide de ahora en adelante en establecimientos en Chicago. Mi compañero Enrique Rodríguez analizó la nueva medida. Enrique, buenas tardes. ¿Cómo la reciben restaurantes y sus clientes?
1: ¿Qué tal, Erika? Te estoy escuchando y de repente reacciono. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que a todos nos ha pasado en algún instante, ¿no? Que de repente vamos, ordenamos comida para llevar y pues no revisamos y no hay cubiertos desechables. Bueno, mira, algunas de las personas con las que platicamos dicen que es una muy buena idea para cuidar el medio ambiente, pero entienden de la consecuencia que puede implicar el llevarse una sorpresa desagradable si no los piden. Para la dueña de negocio con la que hablamos dice que se va a ahorrar dinero, pero pero dice que también va a ser una mala experiencia para los clientes, ya nos dice por qué. De ahora en adelante, cuando ordene comida en Chicago, ya sea para llevar o para que se la lleven, ya no le van a preguntar si quiere utensilios de plástico desechables, tendrá que pedirlos. ¿Qué te parece a ti esta nueva medida y por qué? Ah, pues está bien, porque así como dices podemos cuidar el medio ambiente, porque hay muchas personas que incluso ni los usan y nada más los tiran a la basura, incluso ni los abren. En caso que no lo sepa, hoy entra en efecto esta ordenanza municipal y aplica para lugares donde se prepara y se sirve comida y bebidas. La orden no aplica si usted come puertas adentro. Fuimos hasta Belmont Gardens para hablar con Jessica, dueña del restaurante Tacotlán, quien como le informamos meses atrás solo vende comida para llevar o enviar, ya que no tiene personal para verificar la vacunación de clientes al entrar a su negocio durante la pandemia. Esta nueva ordenanza, ¿de qué manera te va a beneficiar el, el no tener que dar esos utensilios de plástico desechable?
3: Es bien fácil porque um, para mí, bueno, um, no, nos va a ahorrar dinero, no lo tenemos que dar. Entonces, um, como dicen papá, <risa> digo, es algo que nos podemos ahorrar en esa manera, pero el cliente no va a tener una buena experiencia.
1: Las excepciones a esta ordenanza incluyen establecimientos en los aeropuertos O'Hare y Midway, así como en restaurantes de autoservicio. La medida que fue diseñada para supuestamente minimizar los residuos plásticos presentada por la concejal Samantha Nugent ya está siendo implementada en los restaurantes de Chicago. Jessica dice que la municipalidad no tomó en cuenta cómo los negocios se van a ver perjudicados ya que al no saber muchos clientes se van a molestar con ellos.
3: No le van a echar la culpa a la ciudad, nos van a echar la culpa a nosotros y como le estaba explicando a mi papá, es bien fácil de estar a una oficinita y tener esas reglas y decir que lo que vamos a hacer nosotros, pero sorry, ustedes no tienen negocio. ¿Ustedes
1: están cubiertos en su orden? Así es que recuerde, ya no le van a preguntar si quiere utensilios, usted los tiene que pedir. ¿Te pusieron a ti cubiertos desechables o no? Sí. Sí, aquí. Sí. ¿Pero no los pediste? Pero no los pedí. Lo que no me pusieron fue mi salsa, que es lo que más le pongo a mi <risa> comida. Esa sí la sí, pedí. Sí. Bueno, Giancarlo corrió con suerte, ya que como pudimos comprobar, al menos en este primer día hay negocios que no están cumpliendo con la regla. Pero mejor pregunte, no sea que la próxima usted no corra con la misma fortuna que Giancarlo.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. En el marco del movimiento impulsado por Martin Luther King y el derecho al voto, activistas en Chicago exigen al Congreso de Estados Unidos que proteja el sufragio en todo el país. Hoy líderes religiosos realizaron una manifestación en la Plaza Federal para advertir que una vez más está bajo ataque el principal elemento de la democracia, pues cada vez más estados con gobiernos republicanos aprueban leyes para suprimir el voto de minorías. Activistas demandan que el Congreso apruebe sin demora la llamada Ley de Libertad del Voto. Si vive cerca de Flossmore, hay buenas noticias. Reabre sus puertas a la Clínica de Urgencias de la Universidad de Chicago en el 19.550 Governors Way, mismo centro que cerrará en diciembre para consolidar recursos debido a la pandemia. Este centro médico de emergencias va a atender a pacientes con condiciones que no ponen en peligro su vida. Si necesita atención, puede llamar al 855-826-3878. Lo tiene en pantalla.